0: Welkom bij de Radboud Science Podcast, waarin we elke twee weken onderzoekers van de faculteit in Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit aan het woord laten over hun onderzoek. Mijn naam is Danielle Nootboom, ik ben de alumni officer van de faculteit en ik neem je elke veertien dagen mee in de wereld van de wetenschap. Zo kom je alles te weten over het onderzoek op onze mooie faculteit, maar ook over de mens achter de wetenschapper, ethische kwesties waar zij mee worstelen bij hun onderzoek of maatschappelijke problemen die zij hopen op te lossen. Vandaag heb ik dokter Bernhard van Gastel te gast. Welkom Bernhard, leuk dat je hier aan mee wilt werken.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk dat je er bent. Je werkt bij iHub, een instituut dat de invloed van digitalisering op de maatschappij bekijkt en doet voornamelijk onderzoek op het gebied van privacy, security en duurzaamheid. Zo ga je voor iHub onderzoek doen naar digitale democratiseringsprojecten, maar heb je je ook gebogen over een corona-app? Heb je een oplossing bedacht om medische gegevens van Parkinson-patiënten zo te versleutelen dat de kans op uitlekken vrijwel onmogelijk is? En analyseer je software en kijk je of je het kunt herschrijven, zodat het apparaat energiezuiniger wordt. Maar vandaag gaan we het hebben over je onderzoek naar een beveiligingslek op SSD's, wat je eigenlijk per toeval vond. Voordat we verder praten over je onderzoek naar het beveiligingslek van SSD's, kun je eerst kort iets meer vertellen over iHub?
1: Ja, dat, dat is een leuk nieuw instituut. Dat een interdisciplinair instituut dat uh, vorig jaar is opgericht. En daar komen heel veel disciplines samen. Dus daar zitten onder andere uh, informatica, zit daar samen uh, op één gang met rechtsgestudeerden, met psychologen, met uh, filosofen. En vanuit al die disciplines bekijken we dan eigenlijk naar de impact van digitalisering op de maatschappij. In toenemende mate wordt eigenlijk alles uh, digitaler om ons heen, de hele maatschappij. En dat heeft grote invloed op alles wat we doen haast. Uh, zeker nu in deze coronaperiode zien we dat bijna alles digitaal gaat. Dat heeft grote invloed en dat uh, willen wij uitlichten. Uh, en kijken of we daar wetenschappelijk gezien iets over die effecten kunnen zeggen vanuit die verschillende invalshoeken.
0: Dat klinkt goed. En waarom is dat zo zinvol om dat van allerlei verschillende invalshoeken te doen?
1: Ja, je merkt toch dat iedereen vanuit zijn eigen vakgebied een bepaalde bril op heeft, een bepaalde zienswijze. En vaak is dat bij informatica hebben wij niet zoveel begrip van uh, ethische kwesties of van uh, rechtenkwesties. En juist bij andere vakgebieden, die, die hebben zoiets van, hé, hey, maar is dat nou heel normaal bij informatica? Of is dat technisch nou niet mogelijk? Daar had ik wel verwacht dat het mogelijk is. En als je met z'n allen op één gang zit, dan is het gewoon heel makkelijk om even tijdens de koffiepauze even... ...te vragen van, hé, hey, ik heb dit gelezen, dat vond ik eigenlijk opmerkelijk. Hoe zit dat en dat nou? Dus ik heb in, in een hele korte tijd al ontzettend veel bijgeleerd... ...over allerlei uh, filosofische benaderingen en uh, kant, uh, die filosoof kant... ...en hoe die tegen dingen aankijkt en ook hoe dat in combinatie met technologie zou gaan. Maar juist ook weer over heel veel rechte dingen. Dus hoe, hoe in bepaalde rechtsgebieden toch weer een andere uitwerking is... En, uh, met auteursrechten, met vooroordelen die in algoritmes zitten, hoe dat eh, ook vanwege rechtswegen uitgesloten zou kunnen worden.
0: Ja, dat klinkt als een hele fijne samenwerking zo, tussen alle verschillende disciplines.
1: We zitten echt met een leuke energieke club die er echt zin in heeft en eh, die zoekt ook actief de samenwerking op. Dus dat is inderdaad ontzettend leuk om daar te zitten, met een ontzettend mooi uitzicht op de negentiende verdieping van het Erasmusgebouw.
0: Oh, extra mooi. <laughs> Um, laten we het hebben over het onderzoek naar SSD's. Dit begon in september 2016. Maar dat was geen onderdeel van het werk wat je op dat moment deed, toch?
1: Nee, dat was eigenlijk een, een zijprojectje. We, we keken eigenlijk naar moderne opslagschijven, En dat, die heette uh, Solid State Discs. En dat is eigenlijk een heel groot SD-kaartje. Voor de luisteraars die dat niet kennen. Dus, en dat, die heeft geen bewegende onderdelen. En dat is de opslag van je computer. En die... Uh, SSD's, die hebben eigenlijk pas een jaar of tien geleden hebben ze een intrede gedaan uh, binnen computers. Uh, en we waren ontzettend benieuwd wat nou de huidige stand van zaken is, de ontwikkeling en de techniek die erin zit. Want die techniek is heel anders dan de klassieke harde schijven, die ook daadwerkelijk met hoge snelheid ronddraaien. En we gingen dus gewoon uh, uit, ja, soort uit onze eigen interesse, gingen we eigenlijk kijken naar hoe zo'n ding in elkaar zat. Dus we hebben een keer zo'n ding opengeschroefd, en zitten kijken of we alle onderdelen wisten. En steeds eigenlijk verder erin gaan uh, duiken en onderzoeken. En dat deed ik dan met een collega, Carlo Meijer. En uh, samen eigenlijk bij de koffie hadden we dus elke keer over een ander onderdeel. En over een ander aspect van die SSD's. Dus we waren ook allebei gewoon met onze eigen werkzaamheden bezig. En dan gingen we daar gewoon naar kijken. Uh, en toen op een gegeven moment zaten we eind, uh, eind september een keer. Uh, hadden we ook weer, uh, te, bij de koffie hadden we s morgens ergens over gehad. Aan het eind van de dag liep ik uh, het gebouw uit en Carlo liep ook het gebouw uit. En toen hadden we het weer even over die SSD's. En hij zei van, oh ja, ik, uh, ik heb nog even gekeken en ik kwam deze en deze functie kwam ik tegen. En dat was een password functie. En hij praatte wat verder, hij, uh, hij ging er niet echt verder op in. Toen dacht, toen dacht ik, hé, hey, dit is interessant. Het triggerde bij mij wat. En dus ik meteen Carlo uitvraagde, maar wat is dat dan voor functie die je hebt gevonden? Nou, dat bleek dus echt een paswoordcontrole functie te zijn die, uh, die het ingevoerde paswoord, als je een versleutelde schijf hebt, controleert. En daarna kijkt of uh, als het wachtwoord goed is, uh, dan laat je het door en dan ontsleutelt hij de schijf. En als het wachtwoord fout is, dan krijgt de gebruiker weer een melding op zijn scherm dat hij opnieuw moet proberen. En het bleek dat het alleen goed of fout was. Toen dacht ik van, oh dit is interessant. En Cardo was nog niet direct overtuigd. Die zei: ah, ze zullen er, Het is een groot bedrijf. We waren schrijven van Crucial. Dat is onderdeel van Micron. En die heeft nou, in Nederland eh, 20 tot 30 procent marktaandeel destijds. Wereldwijd iets minder, maar best wel een groot bedrijf. Eh, die zullen het toch wel goed hebben gedaan. Terwijl we op de fiets zaten, eh, we woonden bij elkaar in de straat. Eh, dus terwijl we de straat in fietsten. Uh, en ik de hele tijd altijd geroepen, meten is weten, zei die op een gegeven moment, nou, weet je wat, uh, daar ben ik er ook van af, ik ga gewoon meten. En ik ga gewoon kijken wat als ik nou de, de, die paswoordcheck routine, als ik die nu een klein beetje aanpas en daarvoor zorg dat hij altijd zegt dat het een goed wachtwoord is. Daan kun je kijken of je als je uh, een willekeurig wachtwoord invult, of je daar doorheen komt. Dus dat had hij ook uh, uiteindelijk gedaan. Ik zat al thuis uh, lekker te eten en ik kreeg, na een uurtje kreeg ik een, uh, een screenshot uh, van een computerscherm doorgestuurd. En daarin stond een foutief wachtwoord en dat het schrijven ontsleuteld was. En ja, die, die versleutelde schrijven. Ja, het, het belangrijkste is natuurlijk dat als je foutief wachtwoord ingeeft, dat je daar niet bij kan. Dat je het niet zomaar kan ontsleutelen. Dus het, het, dat is meteen een... een, een ja, eigenlijk was het bij mij eerst ongeloof van... Dit meen je niet, hoe, hoe kan dit? En heel snel daarna kwam uh, ja, wel, wel een, een gevoel van, oh gaaf dat we dit nu hebben ontdekt. En heel eventjes later zal ik altijd denken van, oh, wat moet ik hiermee? Want dit, dit gaat veel gedoe opleveren. Dus ik, toen begon we al een klein beetje met zorgen maken over wat onze volgende stap ging worden.
0: En dan, dan ben ik wel benieuwd, wat, wat werd de volgende stap? Hoe, hoe ging je dat aanpakken als je zoiets vindt?
1: Ja, dat was uh, uh, acht uur s avonds uh, onderhand. Toen heb ik meteen een, uh, een dringend mailtje, spoedmailtje naar het afdelingshoofd uh, gestuurd. En uh, gezegd dat we drie kwartier voor zijn eerste afspraak morgenochtend uh, langs wilden komen. Uh, omdat we een belangrijke uh, iets hadden om uh, met hem uh, te bespreken. En dat was Bart Jacobs, dus de mm. hoogleraar computerbeveiliging. Uh, de volgende ochtend zaten we inderdaad veel te vroeg uh, dit te bespreken en hebben we eigenlijk zo snel mogelijk een universiteitsproject, officieel onderzoeksproject ervan gemaakt. Uh, ja, als er eventuele rechtszaken uit voortvloeien, dan wil je dat niet op je persoonlijke rekening hebben staan. Dus dat, uh, dat was heel fijn dat het kon.
0: Ja, want het lijkt me dat dit wel echt ontzettend gevoelig ligt als je ongevraagd bij een bedrijf aanklopt en zegt, hé, hey, ik heb iets gevonden, je product is niet meer veilig, hoe pak je dat aan?
1: Ja, dat, dat, uh, over het algemeen wordt dan in het vakgebied wordt responsible disclosure gebruikt. Dus dan doe je een vertrouwelijke melding aan een bedrijf. En geef dat bedrijf, afhankelijk wat van de soort fout dat je vindt.. Uh, tot een half jaar tijd om dat op te lossen. En tot een half jaar tijd om het op te lossen geldt dan voor de, voor de moeilijkste problemen. En dat zijn hardwareproblemen. En daar viel dit onder. Maar dan is er altijd nog maar de vraag of zo'n bedrijf zo'n procedure accepteert. Ja, je moet dan naar een bedrijf toe. En die kan ook zeggen, ja, we vinden dit zo'n erg probleem. We gaan gewoon een rechtszaak starten om een publicatieverbod af te dwingen. Dat is ook in het verleden bij een aantal andere projecten van onze afdeling ook gebeurd. Dat zijn gewoon langlopende kwesties en dat wil je voorkomen. Ja, dus echt? ja dat, dat had ook best wel een grote impact op die uh, onderzoekers. Want ik heb, zat niet in die onderzoeksteam, maar ik heb het natuurlijk, ja, mijn collega's wel. En dat, dat heb ik ook elke keer meegekregen. Uh, en het, het leidde echt heel erg af van hun dagelijkse bezigheden. Daar wil je ook gewoon goed aanvliegen. Dus wat wij uiteindelijk hebben gedaan is dat we in een vroeg stadium het Nationaal Cybersecurity Centrum hierbij hebben betrokken. En dat is een overheidsorgaan in Den Haag dat bij de Nationale cybersecurity helpt natuurlijk. En die hebben heel veel groot netwerk en heel veel connecties. Dus wij hebben daar in eerste instantie aangedragen. Omdat het ook natuurlijk, ja, als je het over versleutelde opslag die eigenlijk niet goed versleuteld is... Waar je gewoon te langs kan zonder het goede wachtwoord te kennen. Omdat ze eigenlijk het sleutel in het slot hebben laten zitten bij die fabrikant. Ja, dan is dat vonden wij ontzettend zorgwekkend. En wij wisten eigenlijk niet goed wat we mee aan moesten. En we hebben dus in het vroeg stadium contact proberen te maken. Omdat we ook een beetje wilden weten van hoe we hiermee om konden gaan. Ja, in de eerste instantie vonden ze het eigenlijk niet zo heel interessant. Omdat ze, ja, ze zeiden, ja, het is. Uh, Eén fabrikant die met één model uh, probleem heeft. Dus mh, ja, dat valt wel mee. Nou, en dat snapte ik ook helemaal. En dit, dit was dus eind september. En toen zijn we hard aan de slag gegaan met een andere fabrikant. Uh, Samsung namelijk. Die levert uh, veruit wereldwijd de meeste SSD's. Dus toen zijn we daar naartoe gaan kijken. En toen hadden we eigenlijk in uh, 2,5 week hadden we vier modellen van Samsung hadden we hetzelfde probleem bij gevonden.
0: Jeetje, dan wordt het ineens een stuk groter.
1: Ja, opeens heb je dan uh, ja, eigenlijk de helft van het marktaandeel van de SSD's heb je te pakken en dan wordt het ineens wat groter. Dus toen hebben we nog een keer een update verstuurd naar het Nationaal Cybersecurity Centrum en toen kregen we ook een hele mooie zin terug. Dat klinken als mooie, toch enigszins zorgwekkende vondsten. En dat ik goed wel een samengevat, hele... ja, ja. Mooie, mooie formulering. Ja, toen ging het balletje eigenlijk uh, echt rollen, want ja, toen werden mensen ook wel, uh, ja, die, die zagen ook wel in dat het een best wel grote impact kon hebben. En toen dus hebben we ontzettend goed geholpen door het Nationaal Cybersecurity Security Centrum.
0: Oh, wat fijn uh, dat die er dan tussen zijn gesprongen.
1: Ja, maar dat, dat scheelde heel erg, want we waren dus ontzettend bang dat we een rechtszaak aan onze broek kregen met het publicatieverbod. Dus hebben, voor ons hebben ze eigenlijk al de communicatie gedaan naar de fabrikanten toe. En hebben ze onze echte identiteit hebben ze geheim gehouden. Waardoor als, ja, als de Nederlandse overheid naar zo'n fabrikant mailt van er zitten fouten in je product. Dan gaan ze niet zomaar de Nederlandse overheid aanklagen. Dat, dat heeft dan weinig zin. In. Dat was eigenlijk best wel een mooi model hoe we dat hebben uh, gedaan. Want dat zorgt dat wij minder daarover hoeven na te denken. En dat risico ook lager was en dat we ook natuurlijk van hun expertise gebruik konden maken en netwerk. Dus dat was super fijn.
0: Ja, slim. En hoe reageerden die bedrijven daarop toen de Nederlandse overheid aanklopte met de klopt iets niet?
1: Eigenlijk was het bij allebei ontzettend moeilijk om de goede persoon te pakken te krijgen. Daar ging heel veel tijd overheen. Dus wij dachten echt van, dat hebben we dan binnen een maand geregeld en dan is het klaar. Dat duurde vele malen langer. En ik moet ook nog zeggen, er zat eigenlijk een stap tussen, als ik helemaal uh, eerlijk ben. Uh, hierbij wordt het iets ingewikkelder. namelijk Ik heb de hele tijd gehad over de versleuteling die ingebouwd zit in de SSD's. En nu heb je ook dat de besturingssystemen, zoals Windows, die hebben ook hun eigen versleuteling. En die heet BitLocker. En die BitLocker werkt eigenlijk op een ander niveau. Die versleutelt de hele computer. Dus ook de schijf, om het uh, vrij makkelijk uit te leggen. En er uh, gebeurt iets speciaals, kwamen we achter. Want zodra BitLocker een schijf met ingebouwde versleuteling detecteert, dan schakelt BitLocker zichzelf uit. En vertrouwt hij compleet op die ingebouwde versleuteling van die schijf. En dat gebeurde dus ook bij die modellen die wij hadden onderzocht. En wij schrokken onze hoedje, want je gaat er niet vanuit dat die twee met elkaar te maken hebben. En opeens schakelt BitLocker zonder dat de gebruiker het door heeft uit. En de hele beveiliging klopt dan niet. Dus wat we als eerste hebben gedaan, wat twee fabrikanten aanspreken en... Coördineren, dat leek ons moeilijk. Dus we dachten eigenlijk een makkelijke route wilden we pakken. En we wilden gewoon direct naar Microsoft gaan. En van hun expertise gebruik maken. En dat, dat heeft eigenlijk heel lang geduurd. En dat heeft eigenlijk niet tot resultaat uh, geleid. Dus daarmee hebben we heel, heel veel vertraging opgelopen helaas. En dat is wel jammer. Pas in de tweede ronde hebben we zijn we eigenlijk direct naar die fabrikanten gegaan. Ook dat, uh, dat duurde lang. Want ja, voordat je bij zo'n groot bedrijf weet welke persoon je moet hebben. Bij Samsung alleen al werken een half miljoen mensen. Een half miljoen medewerkers bij Samsung, ja, dat is heel moeilijk om natuurlijk bij de goede persoon uit, uh, uit te komen. Dus dat, daar ging maanden overheen voordat we de goede persoon hadden.
0: Weet je? En wat hebben jullie dan in de tussentijd gedaan in die maanden? Is het dan wachten of, of hoe ziet dat eruit?
1: Uh, voor een groot deel uh, inderdaad wachten, maar ook uh, zorgen dat je verhaal echt op orde is. Dus alles uitzoeken, documenteren, uh, nog wat extra modellen bekijken. Uh, uitsluiten dat het niet aan iets anders ligt. En ja, uiteindelijk ben je er toch nog wel best wel mee bezig. Maar ook onze normale werkzaamheden gingen ook door. Dus, dus daar hadden we dan ook af en toe nog een beetje tijd voor.
0: <lacht> Gelukkig.
1: Toen we die route van die fabrikanten kozen, hebben we allebei een samenvatting opgestuurd van twee A4'tjes. Zowel Crucial als Samsung gaat het nu dan om. En uh, Crucial, uh, ja, die uh, interesseerde niet zo heel veel. Daar kregen we een beetje een matige reactie en is de communicatie niet echt op gang gekomen. En Samsung, die, uh, daar hoorden we eerst niks van. Uh, maar na een aantal dagen hoorden we dat, uh, dat ze toch wel heel graag met ons wilden overleggen. En dat ze naar Nederland wilden vliegen. Dus die zijn uit Zuid-Korea zijn er twee mensen. En twee mensen uit Duitsland, uh, van Samsung Duitsland... zijn naar Nederland gekomen om uh, met ons te overleggen. En ze wisten nog steeds niet wie wij waren. Dus we zijn allemaal uitgenodigd bij het Nationaal Cyber Security Centrum. En ze wisten onze namen niet. En we hebben twee hele dagen met ze overlegd. Dus dat was ook een interessante, interessante gesprekken Ik ja. was persoon B en Carlo was persoon C.
0: Goeie codenaam.
1: Goeie codenaam, ja. Samsung is natuurlijk een commercieel en dat bestaat uit heel veel eigenlijk, eigenlijk... Samsung is eigenlijk een verzameling van bedrijven. En dat merk je ook wel, want we hadden net het bedrijfsonderdeel te pakken... dat geen ervaring had met dit soort beveiligingsproblemen naar buiten brengen. Dus we hebben ze ook heel erg geadviseerd om bij uh, de smartphone-divisie van Samsung... te praten en te raden te gaan. Dit was geheel nieuw voor ze, dat onderzoekers aan een openbare universiteit naar hen toe kwamen. We hebben een groot probleem... En we willen samenwerken om het met jullie op te lossen. En ze schoten heel erg snel in dat, dat ze toch niet wilden dat wij het naar buiten zouden brengen. Uh, ze snapten onze motivatie niet, onze drijfveren niet. Uh, we moesten heel erg uitleggen waarom we het deden. En we moesten ook heel erg uitleggen elke keer dat zij uh, voor hun eigen PR... dat ze ook moesten uitkijken hoe ze het gingen benaderen. Dus als zij uh, heel erg het gaat uh, zeggen dat er geen probleem is, terwijl er overduidelijk een probleem is... Ja, dan, dat is ook niet goed. Dus we hebben ze ook heel erg geadviseerd om gewoon heel eerlijk te zijn. En heel transparant in deze. En dat heeft uiteindelijk wel gewerkt bij hun.
0: Nou, dat is fijn. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel naar buiten gebracht. Maar hoeveel maanden zaten we toen later? En ging dat soepel of toch niet zo?
1: We zaten 25 maanden verder. Dus dat Kietje. is uh, meer dan twee jaar verder. <laughs> en dat, uh, ja, dat, dat is echt... Uh... Ja, sorry voor
0: mijn reactie, dat duurt echt heel lang dan. Ja.
1: Dat duurt echt heel lang, ja. Nee, dat, is inderdaad, dat, dat hebben mensen ook niet zo door. Dus omhand zaten we ook een beetje op zo'n zo ja, hete aardappel die we echt graag naar buiten wilden hebben. Dat op een gegeven moment ben je ook in zekere zin een klein beetje klaar ermee. In april is Samsung bij ons langs geweest in Nederland.
0: April uh, 2018.
1: En toen hebben wij alles verteld en een demonstratie gegeven. En volgens de demonstratie hadden we onze testopstelling hadden we in een boterhamtrommeltje meegenomen. Met een elastiekje erom. En we waren gewoon met de trein naar, uh, naar Den Haag gegaan. En we vroegen op een gegeven moment: Oh, wil jullie ook een demo van wat we hebben gedaan? En we haalden het eruit. En uh, ja, allemaal gesorteerde draadjes op die uh, schijf. En... Uh, ...wat kabeltjes en aan de laptop aangeschoven. Uh, en ze waren helemaal van slag. Want zij, zij hebben dus om hetzelfde te doen... ...als ze speciaal een apparaat laten fabriceren in Duitsland... ...voor 25.000 euro. Oh nee! Uh, en wij haalden dat gewoon uit een koektrommeltje... ...haalden we met, uh, ja, met 50 euro aan onderdelen... Uh, konden we met slim nadenken konden we ongeveer hetzelfde bereiken. Dus ze waren ook helemaal van slag uh, toen we die demonstratie gaven... Aan de hand hebben we best wel goed contact gehouden. En dan vaker contact gehad om duidelijk weer elke keer uit te leggen wat onze drijfveren waren en hoe het ging. En we hebben ook geprobeerd een juridisch contract af te spreken, zodat ze ons niet zouden aanklagen. Zoals in het verleden dus met andere projecten binnen onze afdeling is gebeurd.
0: Ja, verstandig denk ik.
1: Ja, dat, dat leek ons een goed idee. Maar het betekent wel dat er een legertje advocaten zich mee ging bemoeien.
0: Een hele ja. andere uitdaging lijkt me dat.
1: Ja, hun prioriteit is om niet weg te geven dat je de ander zou aanklagen. Dat is iets dat je in handen wilt houden. Dat is een troef die je hebt. Dus zij hadden er geen belang bij om te zeggen dat ze ons niet zouden aanklagen. Dat wilden ze eigenlijk gewoon niet weggeven. Dus we merken op een gegeven moment dat dat gewoon een hele lange actie was... om ja, eigenlijk tijd te rekken. En dat was lastig. Dus je zag daar echt, terwijl we met ze communiceerden... zag je dat er een manager op zat. Ja, je zag dat er een communicatie-expert op zat... Je zag dat er technici op zaten en de juridische afdeling. En die hadden allemaal hun eigen prioriteiten en eigen belangen. Dus het was eigenlijk ja, ook wel heel leuk om te zien, maar ook frustrerend.
0: Ja, ja dat snap ik. En zijn jullie daar uiteindelijk uitgekomen of zijn jullie toch gaan publiceren? Hoe is dat gegaan?
1: Over de zomer was er eigenlijk nog steeds niks gebeurd. We zaten in april dat we ze hadden ontmoet. Ja, toen hebben we uiteindelijk besloten, samen met het Nationaal Cybersecurity Security Centrum, dat dit niet zo langer kon. We zaten al bijna twee jaar op deze informatie. En toen hebben we gewoon de knoop doorgehakt dat we het naar buiten moesten gaan brengen. Ja, anders komt het er nooit van. Dus eh, dat hebben ze heel duidelijk uitgelegd. van: Het gaat naar buiten komen. En binnen hele korte tijd, we staan open voor feedback. We willen samenwerken. We willen de strekking van wat we naar buiten gaan brengen. willen we best aan jullie van tevoren delen. En we doen dit goede trouw hè? we laten ook jullie weten dat we nu naar buiten gaan brengen. Maar dit, dit moet gewoon een keer naar buiten. Dus hopelijk kunnen jullie ook alvast dit voorbereiden. En toen hebben we besloten dat we eh, pakken, beter een half jaar na dat overleg in Den Haag, dat we dat openbaar zouden maken. Wat we toen hebben gedaan, precies een half jaar na dato, hebben we in internationale mailinglijsten van systeembeheerders hebben we een vooraankondiging gedaan. Dat twee weken later er een groot bericht zou komen over die beveiliging. Alle grote organisaties hebben zo'n computer emergency response team een cert team En die zitten op die lijsten aangesloten. En het blijft redelijk binnenskamers, de vooraankondigingen die daar gestuurd worden. Niet helemaal, maar twee weken lang blijft het meestal wel ongeveer binnenskamers. Vandaar ook dat we die twee weken hadden gekozen. Daar zitten echt tienduizenden mensen op, op die meningslijst. Dus je kunt het niet helemaal controleren. Maar de bedrijven hebben in ieder geval wel een, een idee dat er iets gaat komen en dat ze ook iets moeten gaan doen. En daar hebben we geen details in gezet. En we hebben gezegd over twee weken volger details. En toen hebben we nog steeds niet onze naam uh, erbij gezet. En dat was dus een melding vanuit het uh, Nationaal Cybersecurity Centrum. En twee weken later heeft de universiteit een persbericht uh, de deur uitgedaan. En uh, toen is alles publiek geworden. En toen hebben we ook een, een draftversie van onze artikel. Hebben we ook meteen online gezet daarbij. Eindelijk. Eindelijk. En dit was 5 november uh, 2018. Ja.
0: Jeetje, het gaat meer dan, is... dan twee jaar later.
1: Ja, en dan ben je er nog steeds niet, want dit was een draftartikel. Want we hebben in de tussentijd hebben geprobeerd te publiceren, maar dat is niet gelukt. Omdat wij bij die publicatieproces konden we geen garanties krijgen van uh, de plek waar het instuurde. Dat het vertrouwelijk was en niet zou uitlekken. En dat ze, dan moeten ze een speciale administratie voeren. Dan, uh, als het uitlekt, dan worden de reviewers uh, worden openbaar en dat zijn allemaal speciale maatregelen, maar het lukte ons niet om dat af te spreken. Dus het enige wat we konden doen is in de versie die we hebben ingestuurd... om alle namen en best wel wat details, modelnamen en fabrikanten, om die weg te halen. Om die helemaal zwart te maken. En ja, dat is echt zo'n reviewer. Ja, ik kan dit niet, niet reproduceren, want er zijn niet genoeg details in, want ik weet dat ja. niet. Dus ik kan niet beoordelen of dit klopt... Dus ik kan het niet door laten gaan. Dus we zaten hier in een soort spagaat. We kregen het niet wetenschappelijk gepubliceerd. Omdat het nog niet openbaar was. Maar de universiteit wilde het liever eigenlijk ook niet publiceren. Want we hebben het lang voorbereid. Dus we hebben echt al in een vroeg stadium. We hebben juridische zaken van de universiteit hebben we erbij gehaald. En we hebben ook de communicatieafdeling in het vroeg stadium bij gehaald. En je, je merkte gewoon het ongemak eigenlijk. Dat, dat we iets naar buiten wilden brengen. Waarvan absoluut zeker waren maar wat nog niet wetenschappelijk gepubliceerd was. Dat was echt iets zeer ongebruikelijks.
0: Ja, een heel, heel lastig spanningsveld lijkt me dat. Want aan de ene kant wil je vanuit maatschappelijk oogpunt dit relatief snel wel naar buiten brengen, maar de universiteit kan dat natuurlijk alleen doen als het ook gefundeerd is op wetenschappelijke artikelen. Hoe heb je dat ervaren? Was dat eigenlijk wel een handige stap voor jou in je carrière om dit onderzoek te gaan doen?
1: Nee, dat was zeker geen handige stap dit. dit. Dit was echt vanuit een maatschappelijk belang dat we dit deden, want dit heeft zoveel tijd gekost. Dat leidt eigenlijk best wel af van, van je, je kerntaken. Maar maatschappelijk gezien is het ontzettend belangrijk om te doen. En is er um,
0: uiteindelijk een uh, goede oplossing gevonden?
1: Ja, we hebben gewoon veel erover gesproken intern. Uh, en ze hebben bij het college van bestuur langs geweest, want die wilden on ook ons helpen en ondersteunen. Um, en alle opzichten gewoon echt uit heel transparant zijn, uitleggen en deze spagaat ook aan iedereen uitleggen. En ook echt uitleggen dat we heel zeker ervan zijn. En dat hielp het natuurlijk ontzettend dat we een Nationaal cybersecurity Centrum erbij hebben betrokken. Uh, en het hielp ontzettend dat de fabrikanten uh, ook al hadden bevestigd dat die problemen erin zaten in de communicatie naar ons. Uh, dus dat hielp heel erg. Maar het blijft natuurlijk een ingewikkelde situatie.
0: Ja, ja dat, dat lijkt me ook. Maar ook, ook ja. achteraf gezien wel een goed verhaal misschien. Voelde dat ook zo toen je erin zat? Of dacht je toen waar ben ik aan begonnen?
1: Ik heb uh, vaak gedacht waar ben ik aan begonnen. Want ik zei net 25 uh, maanden totdat de publicatie was. Maar dat is niet de wetenschappelijke publicatie. Uh, die zat daar nog een keer negen maanden later achter. Dus dat, dat heb je het over een heel lang traject. En we hadden het ingestuurd. En dan vonden alsnog de, de, de reviewers dat, uh, uh, dat wij niet genoeg marktaandeel hadden gekeken. Dus daarna aan de hand hebben we nog een fabrikant. En dit keer uh, Sandisk met Distal hebben we fouten ingevonden gevonden. Om nog maar een, uh, om ons punt in het wetenschappelijk artikel nog beter te maken... Uh, en toen zijn we alsnog wederom door zo'n proces heen gemoeten. Maar dat, dat ging gelukkig wel een stuk sneller. Want we stuurden één mailtje en ze wisten eigenlijk al precies wie we waren. En uh, hoe laat het was. En toen hebben ze al heel snel opgeschaald. En dat was eigenlijk een, een hele prettige samenwerking met Western Digital. Gelukkig. Dus in die zin was die, dat het zo is geworden voor die samenwerking wel, wel heel fijn.
0: Ja, nou wat fijn. Hey, we zitten bijna aan het eind van onze podcast, eh, Bernard. Zou ik jou nog een uh, laatste vraag willen stellen? Het valt me op dat het onderzoek wat je doet, dit van de SSD, maar ook wat we in de introductie al noemden, vooral gericht is op het verbeteren of zelfs oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wat trekt jou daar zo in aan? Waarom, waarom kies je daarvoor, zelfs als het dus niet altijd goed is voor je carrière?
1: Ik zie uh, dagelijks omheen hoeveel impact verandering en vooral digitale verandering heeft. en ik ben eigenlijk onderdeel van de generatie dat in de jaren negentig puber en opgegroeid. en We hadden eigenlijk zo'n droom dat internet alles, uh, iedereen zijn eigen waarheidsvinding kon vinden in, met internet. En de wereld zou verbeterd worden en ik geloof daar ook echt in. En je ziet eigenlijk in gewoon de, de laatste jaren dat het, dat het steeds meer uh, waninformatie komt. Dat mensen hun eigen filterbubbel blijven zitten. Dat, dat ze uh, juist slechtere informatie tot zich krijgen. Dus ik, ik zie om me heen gewoon... dat waar ik eerst heel erg geloofde in, uh, in technologie... en uh, vooruitgang daarvan... en dat ook de maatschappij daar beter van werd... zie ik nu gewoon ontzettende keerzijden. En dat zie je ook met die bitcoins bijvoorbeeld. De, die bitcoins slurpen energie. Alleen bitcoins kosten al meer energie... dan uh, de energieverbruik van heel Ierland bij elkaar. Dus dat zijn ontzettend grote getallen. Dus ook daarin zie je dat... Ja, die technologie heeft ontzettend grote impact op de maatschappij. En ik denk dat we daar ontzettend bewust van moeten zijn, heel veel aandacht aan moeten hebben en zorgen dat we dat beter gaan begrijpen. Uiteindelijk wil ik een betere samenleving. En dat, dat vind ik ook ontzettend leuk. Dat, ik heb normaal niet zo heel veel met, met slogans en huisstijlen en, en dat soort dingen. Maar ik vind het, het huidige motto van de universiteit, significant impact, dat vind ik ontzettend goed gekozen. Dus daar ben ik het ontzettend mee eens, want dat is ook mijn drijfveer. Gewoon echt een impact kunnen maken, een positieve impact op mijn maatschappij uh, voor het verbeteren daarvan. Dus dat, dat is me ook aan, aan het hart gegrepen.
0: Nou, wat een ontzettend mooie drijfveer om van daaruit je werk te willen en ook te kunnen doen. Um, De... Is er nog iets wat je nog zou willen zeggen, of wat ik nog niet gevraagd heb, maar wat je nog wel even zou willen delen voordat we straks afsluiten?
1: Ik denk dat we al veel kanten van het verhaal hebben belicht, dus nee, niet meer.
0: Oké, okay, nou dan wil ik je heel erg bedanken dat je de tijd wilde nemen voor deze podcast. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren en tot over twee weken bij de Radboud Science Podcast.